0: 二月九号，国家卫健委在官网上发布了对人大代表关于加快推进尊严死立法进程的建议的回复内容，表示，该建议提及的实施尊严死中的一些内容可以通过推进安宁疗护工作得以实现，但对于尊严死立法相关法律、医学、社会伦理学界仍存在一些争议，社会认识还不统一，目前还存在较多困难。关于尊严死立法的争议。在2020年两会期间就曾广受关注，当时的争议主要是因为对尊严死内涵的不同理解引起。十三届全国政协社会和法制委员会主任、最高人民法院原常务副院长沈德勇认为，尊严死是通过安乐死、安宁疗护达成的一种死亡状况。北京生前预嘱推广协会创始人罗玉平则认为，不应该将尊严死与安乐死相混淆。北京大学医学人文学院医学伦理与法律系教授王悦以精神卫生法控烟令为例，预判未来尊严死立法也会先从地方立法开始
1: 。其实啊，聊这个话题之前，还想了想合不合适说，因为我们中国人讲什么？讲人死为大，死是一件大事儿。同时呢，聊这个话题都应该是很谨慎的。另外，我们很多朋友确实谈这个词儿啊，谈这个概念，他很敏感的。甚至就不要说这个年纪大的朋友，就我身边我这个年龄，我的有同学就说什么呢？说不接受保险，为什么呢？丧气。你会听着啊，这这至于吗？你这个观念也太不现代化了哈。有这样的，但是话说回来，你这个字这个概念谁又完全躲避得了呢？所以实际上真正的问题是我们怎么样，呃，应该说是正确的对待它，不管是死亡还是临终之前那段时光。我们怎么处理它、啊？怎么应对？人有生老病死，特别是到老年的时候呢，他身体肯定是逐渐在衰弱啊。那个状况，那种感觉肯定不好，他往往是脆弱和痛苦的。如果说你是患病，那临终前那段时间，那就更加的痛苦不堪，这是实话。怎么来应对？怎么坦然的面对？这个问题咱不能叫解决，就怎么样更好的去啊接受它？这真的是一个问题。那现在你看，从国家这个层面啊。官方也不断在思考啊，在寻找应对之策，甚至为此还爆发一些争论。所以今天聊这个话题呢，我先解释一个概念啊，呃，安宁疗护，平安的安，宁静的宁，疗养的疗，护理的护，安宁疗护，其实这是一个专业的词汇或者概念嘛。它指的是什么呢？为疾病终末期或者是老年患者在临终前提供。身体的、心理的、精神的等等方面的照料和人文关怀等等服务，这叫做安宁疗护，控制痛苦和不适的症状，提高生命的质量，帮助患者舒适安详、有尊严的历史，这是安宁疗护，安宁疗护啊，临终关怀啊，安宁和缓医疗啊，姑息疗法啊，大家听到的这些概念其实类似。内涵呢有相似之处，这是一个词儿。当然，最关键的啊，最引起争议的是那个所谓“尊严死”，因为“尊严死”这个概念可能提出来有两年， 2 0 2 0年就引发过争论，就当时两会期间吧，曾经广受关注过，就争这个“尊严死”的内涵，你怎么理解它？因为它很容易让人想起另一个词儿，就是所谓“安乐死”啊。这两个词肯定不是一码事大家也不要把它混为一谈。所谓安乐死呢，我只能说我理解，它往往是一种主动选择吧。而且，呃，安乐死这个概念可能得有百年的历史了吧，不断在发展，而且在全球范围内，在人类社会吧，引起各种各样的这个法律的、道德的、伦理的各种方面的这个激烈的争论。当然，在一些国家，安乐死已经有这个立法，对它进行规制。其实，不管是所谓尊严死还是安乐死，大家都是希望有尊严的历史。但是安乐死似乎是一种相对主动选择的结果，而尊严死应该不是，它指的应该是通过刚才我们讲的安宁疗护，达成的一种自然离世。这个自然离世就意味着呢，我不去加速它，我也不延后，就正常离世。这个应该是尊严死的内核吧，最核心的这部分。所以你看，这个已经到了。新的一年呃，今年的两会，我们预计啊，像这个尊严死也依然会成为大家关注的一个话题。呃，我觉得这么几点，一个呢，总的来说，恕我直言，我觉得大家就整个社会对这个概念这么关注，或者说是、呃、有争论，应该说还是社会进步的一个结果。就是我们现在要让人很好的生，能够享受越来越幸福的生活，但同时呢，像死亡这个没有办法避免的这个问题，我们也希望。能够很好的去应对它。你想，你温饱问题解决不了，绝对贫困还困扰着每一个人，或者说这个社会上相当的人群的话，这个事儿大家是顾不上的。所以总的来说，你社会进步了，经济社会发展到一定程度了，那么这个概念、这个问题才引起大家的关注，才被大家重视，这个问题本身啊，才被大家关注和尊重。这是一个。第二个呢，说到底，我想这可能还是一个观念的问题。就是你拿这个事儿当回事儿，你也不回避它，你也不片面的理解它，你要认真的去思考这个问题，拿出应对的政策来。这确实是一个在观念上啊，你要有发展，有些进步，对以往的一些相对片面的东西啊，或者局限的东西，你要有所扭转，这才能很好的应对这个问题。更不要说这个问题，它最终是一个全社会都要面对的问题啊，社会成员都要面对的问题啊。有的可能是这个重病的患者面对，或者说老人临终面对，那这也就是整个家庭的问题，是子女的问题，也是他们的相关单位要面对的问题啊，就等等等等。所以这需要大家有一个观念上的，其实是一种进步，一种转变。而这种转变呢，我觉得涉及到几个问题：，一个涉及到法律，还涉及到道德，再就是伦理。这里面既有当事人本人，也有他的家属啊。应该说，大家其实。彼此也没有办法替代哈、啊，各自有态度，各自有情感，所以很可能各自有立场。这个立场呢，有时候它一致的，有时候可能会有分歧。所以你看，说是一个观念的问题，它涉及到方方面面啊，怎么来统一？或者怎么样来让大家相互的理解，最后达成一些共识，它有一定的难度，那就是说需要一定的时间。另外还有一点我要说呢，很多事情啊，从孩子抓起哈，实际上涉及到对人类这些终极的问题，你人为什么活着呀？人类怎么样来认识或者说理解死亡啊？怎么样面对它？这些问题是人类终极的问题。实际上，从一个小孩子能不能有一种哈、啊，对这些问题比较淡定、比较开明的？相对的放松一点，这样的态度、啊、立场其实挺重要。我记得，我曾经看过这个引进的一套童书、啊，好像叫《青蛙弗洛格》啊，那里面就谈到个青蛙嘛，主角们看到这个好像小鸟的歌唱啊，小鸟的死亡啊，它的那个态度的转变，它是给小孩子讲的啊，就怎么样来认识和接纳死亡，身边的这些意外的事情的发生。其实这个对你从长远看哈、啊，对一代一代的人，甚至对整个民族的这个心灵心智的建设，你要做好了，它都是好事而且这些问题其实是很重要、很关键的事情吧？那我们在现代化进程之中，这些问题，现代社会怎么解决、怎么处理更好？这当然是我们要遇到的一个问题。更何况我们又是一个有着悠久的文明史的国家。我们的传统文化里面，对于死亡也有自己的一整套的理解啊，也有自己的应对啊。那还有一个，怎么把它们结合起来？还有这样一个问题。所以你看，呃，就这今天这个新闻这个话题，我们就扯了这么多哈、啊。但最后我们还要说什么呢？一个人在最后的岁月，其实有的时候自己很难再彻底的啊决定自己的命运，这是实话。那时候你已经衰弱，已经无力啊，但是一个人一生之中，绝大多数时候。还是要做一个珍惜时光啊，掌握自己命运的人啊，珍惜自己生命中的每一天、每个人。这就说到春节，这就过完了啊，新的一年真正的开始了，大家还是要加油，要保重啊，要彼此珍惜。